0: Eu realmente pensei que era só anunciar no Craigslist para atrair uma multidão ao espaço que a gente tinha inaugurado. Só que não foi bem assim. Toda segunda e terça eu ia para lá, montava as mesas dobráveis e esperava pela chegada de algum cliente. Mas passou um mês e ninguém apareceu. Esse relato é do Brad Neuberg, fundador do Hatch Factory, o primeiro espaço de coworking do mundo. Isso foi lá para 2005, em São Francisco, nos Estados Unidos. Algum tempo depois, essa inovação, o coworking, ganhou o mundo. E chegou ao Brasil em 2007. Mas nossa prosa aqui só começa em 2011, quando uma jovem mulher saiu para dançar na praça debaixo de chuva, enquanto todo mundo a olhava de seus confortáveis abrigos sem entender o que ela estava querendo. Você está no podcast Dukes Coworkers. A voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras. Há nove anos existiam por volta de seis espaços de coworking no Brasil. A Dux Coworkers foi fundada no começo de 2011 e fazia parte desse grupo.
1: E eu não queria fundar uma empresa com um modelo de trabalho que eu já estava olhando como um modelo antigo, insatisfeita. assim, Eu já é, acreditava que não era mais a condição de trabalho que eu gostaria de ter para mim. Então foi uma experiência pessoal... E que eu trouxe essa experiência pessoal para o um modelo da Dux. Só que com muito estudo, com muita pesquisa. A gente foi a primeira empresa do mundo a falar sobre filosofia de coworking.
0: Tá, então vamos de novo. Há nove anos existiam por volta de cinco espaços de co-working no Brasil. Porque a Dux Coworkers nunca foi apenas um ambiente de trabalho compartilhado.
1: E a gente já estava falando dessa filosofia, muito, muito além do que o mercado usava como palavra-chave. Então a gente, foi, a gente foi mais a fundo na, no, no que é o coworking como filosofia e trouxe a união de um coworking com o propósito de fazer UX. Então, somos pioneiros nisso, né? não em UX, mas em unir UX com um modelo de operação de coworking. Aí, nisso, a gente foi pioneiro em fazer essa, essa ligação. E o resultado disso é que essa cultura tem transformado os clientes, as startups, é, o mercado que a gente atua. A gente acompanhou muito essa transformação.
0: Promover a transformação é a proposta do Nova Prosa, um projeto da parceria entre Dux Coworkers e Fundação Vasolini que oferece a profissionais e empresas uma série de painéis, workshops, palestras e rodas de conversa com o objetivo de provocar a reflexão sobre o futuro do trabalho, principalmente no que tange à cultura de trabalho. E entender de UX e Coworkers sob essa perspectiva é fundamental para qualquer empresa. Qualquer? Mas como que, por exemplo, Vamos pegar o caso de uma empresa grande, sei lá, a GM. Como é que a GM, do tamanho dela, poderia, de repente, adotar essa, essa cultura de trabalho?
1: É, nesse caso, ela é, assim, é, independente do tamanho da empresa, a cultura de inovação centrada no usuário, ela é um caminho, um direcional de inovação. É interessante a sua pergunta, porque a gente vê essa inovação disruptiva ou inovação aberta acontecendo muito na camada das empresas de serviço, né? Então, a gente, a, a, todas as nossas ref, primeiras referências, elas surgem para as empresas de prestação de serviço é, é, ou com, com produtos digitais, né? Vamos colocar assim. E a... A GM é o caso de uma indústria, né? Então, indústria, e a gente não tá falando, de a gente tá falando de hard tech, né? E essa, essa hard tech, ela não é tão, tão plug and play quanto o software, né? Uhum. Então, essa camada do software é meio, é, é mais simples e mais ágil a evolução. Mas o que, que a gente tá falando? De uma inovação centrada no usuário. É, a inovação centrada no usuário, ela é, ela é possível para a empresa correlacionar, começar a entender que ela não tem que fazer escolhas baseados só na, na decisão interna. É, a inovação, ela está na camada do comportamento mas também desse comportamento, não só do, do ponto de vista do consumidor, mas das pessoas que estão presentes nas lideranças e nos times de projeto. Então, a primeira camada de inovação, quando a gente fala de inovação centrada no usuário, é, é, são dessas pessoas, das pessoas que estão dentro do projeto, das empresas.
0: Um dos objetivos do Nova Prosa é a promoção da cultura colaborativa e de cooperação para as células dentro da própria empresa ou departamentos de inovação e desenvolvimento.
1: Porque a cultura de inovação ela tem ah, alguns requisitos, né, assim, vamos colocar, que é a colaboração, que é um olhar estratégico voltado à, à relação de parcerias.
0: Conseguir Nesse sentido, as empresas são estimuladas a assumir o UX como uma conduta organizacional, e não só um processo de desenvolvimento de é projetos.
1: Porque grandes empresas que não têm essa cultura aberta, ela não sabe nem conduzir parcerias, porque ela tem ela tem um formato, inclusive os, os profissionais são grande parte disso, porque a gente acha que é o compliance da empresa, que é o jurídico, mas não, são os gestores que atuam inclusive na inovação. Você vê assim, tratando o fornecedor como fornecedor e não como parceiro. Poxa, você, se você trouxe um fornecedor, é porque ele tem uma inteligência que é importante para você e você coloca sempre a sua opinião no fornecedor de um jeito imperativo. E você também não permite que esse fornecedor traga inovação, traga resultado, traga resposta. E você limita a relação dos seus fornecedores na condição básica das relações, que é a conversa, que é uma reunião. Então, a, essa mudança do, da cultura de UX, ela pode começar sendo aplicada desde o momento em que você vai chamar um fornecedor para uma reunião, você vai escrever um e-mail para ele, né? Então, como você pode conduzir uma comunicação de um tom mais colaborativo, mais aberto, mais participativo e construir com as pessoas que você está se relacionando, desde os fornecedores... Aí vai passando para o time do projeto, do time do projeto para o produto, do produto para o usuário final. Então você tem essa, esses... Quando a gente fala de inovação centrada no usuário, a gente não está pensando em CX, que é Customer Experience, porque isso é uma visão já partindo do princípio que eu sou cliente, que eu já tenho um histórico com a empresa, que eu já comprei ou que eu já estou... Então a gente está na camada da operação, do serviço, do propósito dessa operação para o serviço e do propósito dessa operação para o produto aplicado e aí nas suas diversas uh, touch points, né? Que a gente fala que são os diversos canais em que esse uhum. produto pode ser Usado.
0: A aplicação dessa cultura pode estabelecer regras de conduta para empresas, startups, suas parceiras e fornecedores, aproximando essa prosa da gestão horizontal, da economia criativa, condutas e leis, da cultura de colaboração e por aí vai.
1: Porque a gente, se a gente fala que UX é só o usuário final com uma visão só de, de quem está lá na ponta, consumidor, é, a gente está deixando de entender, de, de evoluir com o aprendizado do outro. Então, UX é, antes de tudo, cooperação, colaboração. Daí, você pode trazer UX para essa camada do projeto, da execução e do consumidor. Mas é um processo... É uma... Igual eu falei, são níveis, né? Quando a gente trata... A Dux optou por criar esse termo de inovação centrada no usuário, foi porque a gente achava que a inovação... Quando todo mundo falava de inovação, olhando para o mercado, olhando para as empresas, elas estavam falando de a inovação com um ponto de vista comercial ou muito dentro do, do, do lucro, do negócio, mas com um olhar direcionado ao lucro. E a gente sabe que resultado, quando a gente olha para resultado e performance, o lucro ele é uma consequência.
0: Assim, o Nova Prosa também pode ser um workshop de viabilidade para um novo modelo de coworking. Porque é preciso pensar em formas diferentes das tradicionais, que, tudo bem, representam uma inquestionável inovação. Só que ela aconteceu há 15 anos.
1: Todo mundo quer ter lucro, mas você tem também uma relação de troca. Você tem uma relação de construção. Você tem uma relação de engajamento. E isso gera o lucro no final. E às vezes gera o quê? A inovação e as oportunidades que você não planejou no caminho do lucro então você está deixando de olhar para as oportunidades e para essas particularidades que as pessoas que já estão com você que são usuários vamos pensar assim num, numa lógica de banco para ficar transparentão pensa assim em qualquer banco qualquer um banco, um grande banco a maioria deles tem como usuários os seus próprios funcionários eles abrem conta, eles contratam produto, eles usam os produtos, usam os canais e muitas vezes conhecem até muito mais a operação do que aquele serviço, aquele produto que ele contratou, o pessoal que gerencia ali, imagina. Então, eles são parte desse caminho de inovação, dessa construção. Né? E, e a gente, pensando em inovação aberta, a gente tem que pensar que hoje está tudo aberto, na verdade. Todas as informações estão trafegando entre pessoas ou entre sistemas.
0: A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais vai mudar as regras de captação, circulação, tratamento e armazenamento de dados. Em breve, essas práticas, se não respeitarem a nova legislação, vão dar uma tremenda dor de cabeça às empresas. Uma cultura de trabalho consolidada no UX e co-working minimizaria alguns riscos desse cenário, por incentivar relações baseadas na empatia e na colaboração, podendo estabelecer um maior senso de responsabilidade, cuidado e preocupação com o seu ambiente, colegas e empresa.
1: Então, uma empresa que tem uma má conduta, ou que teve um problema de um, uma percepção estratégica que é, deu errado, sabe? Que não foi tão legal... Se ela não, sou, não souber convencer o seu próprio time da escolha e do processo de solução, ela não vai fazer isso só com marketing. Porque vai, vai, um dia alguém vai dar um Twitter, um funcionário que está emburrecido, que, tá, que se sentiu, é, de certa forma, com, não parte de tudo aquilo, e ele vai botar a boca no trombone. Então, é uma relação de, de criar esse vínculo participativo e o processo de inovação, ele, part, ele parte disso.
0: E são nessas situações que muita gente acha que o UX é uma espécie de novo RH. Será?
1: Não. É que a gente tem uma visão desse comportamento que sai do indivíduo. Ele, ele, ele é mais abrangente, ele parte do indivíduo, mas ele vai para a persona. O RH, ele tá, ele tá, o RH tem muito voltado à performance da operação da empresa, então ele está muito vinculado nisso. A gente tem questões que estão ah, dentro de um universo de futuro do trabalho, mas não são, não são idênticas, elas se complementam, mas elas têm cultura de, de desenho de projeto muito, muito diferentes, né? E aí, o UX, ela vai puxando dessa camada para uma resposta específica dentro de um produto digital, dentro de um serviço. Então, ela tem essa profundidade, mas o objetivo que se quer alcançar é muito diferente do que o RH está buscando alcançar. A gente está buscando uma resposta de engajamento Dentro de células de projeto que estão trabalhando dentro de uma operação de um produto ou um serviço. O RH está buscando isso da ótica da companhia, do, da organização como um todo. E dentro de uma evolução de plano de carreira. Enfim, são outras questões. Não que a gente não possa estar juntos colaborando quanto inteligência dentro de uma coisa junto com a outra. Mas a escola é diferente. E o modelo da aplicação também é, muito, é diferente,
2: mas que podem se complementar. O co-working ele veio para transformar mesmo as relações de trabalho. É uma nova forma de, de atuação, tanto dos empregados, né? Que eu falo de vínculo com as empresas, eles têm sido deslocados para co-workings, porque as empresas elas querem inovação e estão mandando seus funcionários para fora para buscar. Culturas diferentes, jeitos de olhar a inovação de uma forma diversa. E o co-working, ele proporciona essa diversidade. Que muda, com certeza, as relações de vínculo de trabalho. Ele veio mesmo para trazer um outro olhar. Tanto que a legislação, ela é um pouco atrasada em relação a isso. Em 2017, a gente teve a, aquele projeto que foi votado em 2018, a reforma trabalhista... E ela não trata das relações de co-working porque elas não... O co-working ele é um espaço de compartilhar, de relacionamento, mas não quer dizer que ele existe uma relação de trabalho vinculada a esse lugar, embora ele possa alterar as formas de trabalho.
0: Juliana Alves é CFO da Dux Coworkers. Advogada com mais de 15 anos de experiência, ela é especializada em consultoria tributária, gestão de processos e compliance. No ano passado, Paulina deu uma palestra sobre o futuro do trabalho no World Disability Day no Rio de Janeiro. E tratou a cultura de trabalho sob as óticas das revoluções industriais e da revolução digital.
2: Tem também uma pretensão grande de tributação de, da atividade de coworking, que na verdade é uma locação de espaço e não seria tributado, por exemplo, pelo ISS. Mas, então, o, o governo ele fica nessa ânsia arrecadatória, querendo enquadrar o coworking em algum modelo, e, na verdade, ele já existe. É um modelo de locação de espaço, se for ver pelo, pelo aspecto físico, mas ele traz essa, essa pitada de inovação e muda mesmo as formas de relacionamento humanos e de trabalho.
0: Toda então, essa experiência e pioneirismo na inovação da cultura do trabalho começou a ganhar corpo e, de repente, não cabia mais só na Dux Coworkers.
1: E a gente nem tinha a, a ideia que a gente podia se apropriar disso, porque a gente não fez isso para vender, né? A gente fez isso porque a gente acreditava. E aí, depois a gente falou assim, poxa, mas todo mundo está se apropriando disso de uma coisa que, sabe, vamos tomar um café, quero, deixa eu conhecer a Dux, qual que é o modelo de vocês E a gente falou, pô, e a, e a gente tá vendo que o nosso modelo é uma coisa super bacana e a gente não tá falando do impacto de transformação organizacional que isso gera. Então, levar todo esse aprendizado que a gente fez pra gente mesmo, pros clientes que se envolveram conosco e pras empresas que que também quiseram desenvolver parcerias conosco, e a gente falou, poxa, isso tem um teste, agora tem um teste, agora tem um formato, tem resultado aplicado. Então, a gente pode realmente expandir essa provocação para as pessoas.
0: Provocar é um dos verbos mais importantes na língua da inovação. Por isso, essa prosa passa por espaços de convivência como shopping centers, praças, teatros, escolas ou mesmo a cidade, Desafiando os mecanismos de colaboração a desenvolverem uma rede de networking de valor, sem que os modelos tradicionais que um dia viabilizaram o coworking sejam seguidos. A inovação não está no espaço, ela está na cultura do coworking e do UX.
1: Além dos seus limites, é, esse é o nosso objetivo. E a gente já tem feito isso, né? Nos nossos clientes, a gente já tem case, a gente tem case de criar metodologia, de incluir UX dentro de processos de inovação de transformação cultural em células de, pro, de projetos... né, dentro de startups... então a gente tem aqui o Start UX... que a gente faz isso para as startups... e as startups fazem residência aqui... para ganhar cultura de UX... então é tanto de, de cultura... quanto de processo e de aplicabilidade desse processo... no produto e no serviço deles... Então, a gente... É banho de loja mesmo, né? Um mês de banho de loja aqui. É, Para as corporates, elas podem também ter essa vivência. Então, pode ter uma vivência dos co-workers, mas muitas vezes faz mais sentido a gente estar no ambiente deles porque eles têm uma logística de, de não é mais difícil isso, né, mas a gente adora receber eles aqui também, então também tem essa troca de cultura desde o estar, de eles estarem no nosso ambiente, quando a gente pode estar no ambiente deles fazendo isso, né, e muitas vezes isso, o começo disso é uma palestra, muitas vezes é um né, a gente é convidado para fazer essa palestra, mas o resultado disso é realmente trabalhar com essa pesquisa, é, dessa pesquisa um redesenho de processos, um redesenho de, de indicadores de performance, dessas células de trabalho, desses, desses projetos, e como que isso pode ser também trazido para o produto final, para a experiência do usuário, validando a coerência do propósito entre todas essas correlações, né, para que a gente tenha... Tanto um grupo de trabalho a fim de fazer aquilo, quanto pessoas usando aquilo que elas acham que tem afinidade com elas. Uma coerência, né? O que eu falo que a gente fala... E o X é consistência. Se eu tivesse que dar outro nome para metodologia, eu, eu, a gente é guardião de consistência. Né? A Dux é, é, é um jeito de explicar diferente o X que eu gosto muito, que é essa relação de sermos guardiões mesmo da consistência de dentro para fora e do uso e na rotina das pessoas que vai além do uso específico, mas do impacto social que essa rotina de uso acontece, realiza, né? Vou dar um exemplo com rotina de uso, parece tudo, né, Nome, é. sabe? Dicionário. O que é rotina de uso? Cenário de uso. É, você usa uma coisa muitas vezes, mas você entende que a frequência desse uso transforma a sua relação com o seu ambiente social e com o, seu, o ambiente que você frequenta. Então, a UX sempre teve esse olhar, não é uma coisa que a Dux está inventando, sempre teve esse olhar de ponto a ponta, entendeu? De profundidade. Não é usabilidade, não é UI, é também, mas é uma etapa, né? É, então, essa é um, uma aplicação de UX.
0: E, Melina, qual o resultado prático, qual a entrega que a Dux Coworkers faz na consultoria de cultura de trabalho em UX e coworking?
1: O que a gente está fazendo, a, o coworking, é interessante falar disso, falar, por que, que tem consultoria de coworking? O que, que é isso, né? Você vai dar uma consultoria para eu montar meu coworking? Não, não é isso. A consultoria de coworking é você entender. A gente que está fazendo a, a compreensão das relações de colaboração da empresa para que ela possa remodelar o modelo dela de operação e como esse, essa cooperação pode acontecer a partir da filosofia de coworking. Então, é uma re, um remodelo de um negócio a partir da cultura do co-working como premissa, como ponto de partida, tá? E a cultura de UX junto disso é que junto desse olhar do coworking como filosofia, como modelo operacional para transformação das relações de produto, de serviço, tem UX junto, né? Porque aí você junta a experiência do usuário para definir as regras de colaboração que estão sendo construídas. Você tem o olhar do, do outro, porque a, o sentido do coworking é colaboração. E de UX é empatia. Então, a, você une essas duas coisas para a tomada de decisão, desse <risos> processo de modelagem de uma nova empresa, buscando aí esse ambiente de cooperação que ela quer construir. Pode ser ambiente ou pode ser um produto específico.
0: E com, a, com esses dois elementos, vamos dizer, básico, cooperação, colaboração e empatia, você cria naturalmente, organicamente, um ambiente favorável à inovação.
1: Com certeza, com certeza. Esse, vamos falar assim que essa é, é, uma, é, uma, uma, é... Aí tem uma fórmula, né? Essa é uma fórmula e que a gente precisa entender essa fórmula para ver o que faz sentido dentro das, das relações e como essas relações podem ser mais colaborativas. E aí o princípio da gestão de, dessas governanças, que é um, um trabalho que a Mariana trabalha junto com a gente nessa consultoria, que é a visão da operação das governanças, a Poliana vem com a relação do compliance, das leis, de todas as leis, dos tributos, né? Porque para tomar essa decisão eu tenho que ter essa camada de consideração. E a gente vem com, e, a, e, a, e o UX propriamente dito, faz parte dessa intermediação, mas ao mesmo tempo leva essa intermediação para o resultado prático que é o produto ou serviço que as pessoas vão utilizar. Seja ele um espaço ou seja ele um aplicativo.
0: A pesquisa itinerante tem marcado presença em diversos ambientes de trabalho. No Nova Prosa ela já esteve na Fundação Vanzolini e em breve estará no Inova Bra. Você se lembra dessa pesquisa itinerante, aquela do painel? A Mariana Moreno, CEO da Dukes Coworkers, especialista em gestão de negócios e pessoas, já teve essa prosa num outro episódio.
1: O painel ele surge como um formato de pesquisa interativo, né? Provocar o usuário mesmo para não simplesmente pegar um tablet e fazer checks em check boxes para responder, mas ele vê algo grande. Né? Então é um painel de dois metros e meio de altura, e aí você é provocado a parar mesmo e a fazer um exercício de resposta. Então ele é, além do exercício do intelecto, de parar e pensar, entender a a pergunta, pensar na resposta, mas é manusear a linha para fazer a, a marcação de qual é a sua resposta.
0: Nesse contexto, a pesquisa itinerante do futuro do trabalho, ela fornece insumos né, para você ir aperfeiçoando, para a Dux ir aperfeiçoando essa metodologia?
1: Com certeza. E não só para a Dux, porque o, o objetivo dela casa com o objetivo interno da Dux, que é democratizar experiência do usuário. Então, grande parte do nosso trabalho, do nosso conhecimento, a gente doa. E uma forma de doação é a gente falar disso publicamente, convidar as pessoas para participar desse assunto publicamente e devolver para elas o resultado da participação. Então, essa pesquisa, ela também gerou um data visualization, então é um, um infográfico que você consegue filtrar é, tanto os espaços e, os, e as culturas dos espaços, que tipo de gente que frequentou aquele espaço, e a partir disso você entende como essa pessoa está projetando o futuro do trabalho dela, né? que, como esses grupos estão projetando esse futuro do trabalho deles, é, que é um, um mini insumo para que as empresas possam repensar e entender que muita gente quer, é até assim, é surpreendente, porque a gente vai falar no... Vai ter um evento que nós estamos é, conduzindo junto com, com a Fundação Vanzolini. E nesse evento, a gente, a nossa, o nosso objetivo é falar sobre esse futuro do trabalho, cultura de UX e co-working. E a Dux vai apresentar já algumas... Algumas respostas nessa pesquisa itinerante que a gente está fazendo. Ele vai ficar no InovaBra durante três dias aí, para quem quiser, quem participa dessa comunidade, ir lá responder. E os resultados a gente vai devolver para essa comunidade também, assim como a gente fez em outros eventos que a gente foi convidado a estar. Né? Então é uma ativação não só da Dux, mas coletiva uma ativação aberta para qualquer marca que quiser. É, entender qual é esse anseio da sua comunidade sobre o futuro do trabalho a gente leva isso para outros eventos e o resultado, já dando spoiler aí dentro do <risos> que a gente vai fazer os resultados são muito surpreendentes, porque a gente fala do futuro do trabalho da relação de de autonomia, né? Que as pessoas querem mais essa autonomia. Não querem, não querem esses contratos é, fixos. Etc. Mas não são todos os grupos que buscam isso, né? Alguns grupos têm mais essa, essa, essa necessidade dessa flexibilidade. Mas outros, eles querem um formato mais tradicional. Mais Sei convencional. Que... CLTzão ali... Ou a 12 horas por dia, não sei, entendeu? E uh, são questões para a gente conversar, né? Ou para a gente aprofundar a pesquisa, porque não é uma pesquisa definitiva, é uma intenção de levantamento de sabe? É uma le um levantamento de hipótese para que a gente possa, inclusive, aprofundar dentro dessa hipótese. Né? Então, é um exercício lúdico que é um primeiro momento dessa pesquisa, mas a gente tem uma intenção de aprofundar, né? conforme as empresas quiserem que a gente faça um aprofundamento.
0: Porque não dá para encarar esses resultados assim como ah, você proporcionar a uma nova cultura de trabalho baseada no co-work, no UX, não é um gabarito, né? Que, que toda empresa é o mesmo sistema, é a mesma forma que você vai fazer é de conversão. Um
1: formato. É como se a Dux fosse um formato. Isso é impossível, porque tem a cultura organizacional, tem as pessoas que se relacionam com essa cultura, tem o legado, né, que a gente fala que é o histórico, tem o histórico dessa empresa... Né? e qual é o nível de transformação que ela está disposta a assumir, como ela gerencia esse, esse risco ou não, né? se ela tem um olhar de risco, se ela tem um olhar de oportunidade. Isso impacta, tanto que o nosso curso, nossa, a gente tem um treinamento na Dux que é Cultura de UX e Coworking, que é um curso que a gente faz, em, tem o é, um modelo simples, né, que é esse que a gente tem, que a gente tá fazendo na Fundação Vanzolini, tem o um modelo mais completo que é o Win Company e tem o um modelo que é realmente de consultoria para que a gente possa desenhar aí uma investigação mais profunda e desenhar um modelo para empresa baseado nesses, nessas, nesses pontos de partida, né o quanto você está disposto a olhar o usuário. Então, tem um gradiente de cultura de UX que a gente observa para entender a maturidade da empresa em UX e para entender a maturidade da empresa dessa filosofia de coworking que é esse, o quanto eu posso cooperar. E o quanto esse cooperar participa da minha empresa, tanto no aspecto de infraestrutura, quanto dessas correlações até que aí chega num outro tópico que a gente fala bastante, que é os Smart Cities isso tem a ver com essa relação de entrada da cidade ou não uhum. no processo de colaboração, né, parceiro na cidade, entendeu então tá tudo muito interligado, né, as empresas são responsáveis pela uma transformação urbana uhum. né, uhum. então as coisas elas se encaixam
0: E aí, gostou? Então dá uma curtida lá, vai. Compartilha, favorite o podcast co Coworkers. Escreve pra gente, dá sua opinião, sugestão, sua crítica ou elogio. E se achou que tudo tava ruim, escreve também. Sem sua participação, a gente não tem como melhorar. Anota o um e-mail aí, vai, call.dukescoworkers.com A gente se encontra no próximo episódio, hein? Até lá. São Francisco, na Califórnia. Esse podcast foi produzido por Dux Coworkers. Aquele que você de do Marido, tá lembrado? E teve as participações especialíssimas de Melina Alves, Poliana Alves e Mariana Moreno. Não, descobri onde ele tá. Aqui vinha. Criação, Alexei José e Melina Alves. Ah, não, ele morreu de Roteiro, captação e locução, Alex e José. Ele está trabalhando com pesquisa e tecnologia na NASA. Edição e milagres sonoros, Guido La Coleta.